0: 我们常常说中二病，中二病到底什么是中二病有的人说就是脾气不好，无法控管；有的人说就难以沟通。那有的人会说就是不成熟的孩子所做出的不成熟的行为。那今天这一集啊，我们的主题呢，其实有点沉重啊。我们的主题是浅谈台南少女遭围殴，哦，竹竿横打，重拳猛殴事件。那这次的这个事情呢，跟几个月前新北市发生这个初中生拿蝴蝶刀伤害别人的命案相比，这件事情被重视的机会比较不是那么的高啊。可是呢，我们因为选举刚结束，所以现在很多时事都在关心这个蛋涨不涨价啦，或是这个我们的行政院院长是谁。但这个议题呢，我觉得需要让大家知道啊。所以如果你不知道这是什么事件的话呢，我念几个新闻稿给大家听哦。我们先念这个其中一个，台南少女遭围殴，哦，竹竿横打，重拳猛殴、哦。最可恶的事情是，录影的女生还喊我都没有打到啊。这个影片流出，哦，引起大家的众怒那这个经过调查之后，带回了十多人来这个涉案调查。有七个人是未成年，而警方表示，此案的起因啊，竟然是因为朋友之间的恩恩怨，导致少女身上多处受伤。目前已经因刑法聚众斗殴、伤害及妨碍自由等罪嫌，把他们送至台南地检署的这个呃台南地检署还有少年法庭侦办。那这个影片是从台湾一个很有名的，就是也不要说有名啦、啊，大家都会看的一个粉砖，叫做《黑色豪门企业》。他把一名少女拖到农地，然后开始打她，然后一直骂《三字经啊》啊哦，然后画面曝光之后，警方得知哦，这事情是发生在一月二十九日的下午三点。疑是他，我先讲哦，我只是照新闻稿念哦。疑是一名台南的少女被怀疑乱传话引起误会，诚信嫌犯交给少女一千元代买衣服，结果少女挪作他用。因此引起不满，找了十多人来殴打他。其中有七年未成年，造成少女的头部、背部、双手以及双脚都有挫伤。那事后是被家人发现之后才带去医院验伤，并且报警了、哦。好，这是风传媒的报道。那我们再听听这个雅虎奇摩新闻怎么说，他是说，呃，最近又流出了这个霸凌影片，在爆料公司里面晒出一段影片，影片一一,一个穿着蓝色。欸、蓝白色衣服、长裤的长发女子呆站在路中间，然后被人家殴打啊、哦！那这个是新闻媒体讲的。我现在跟大家讲，我看到的真相是什么？我去看了这个影片，我不知道大家有没有发现一件事啊？在这个新闻稿里面啊，从来都没有人说受害者有智商上面的问题。如果你有看过这个影片，就知道受害者的反应是比较迟缓的，而且。他的状况看起来是真的智商无法应对这件事情。可是你要知道，所有的新闻媒体都带风向说，因为他占用了别人一千块买衣服的基金。今天这个人的智能已经有一些状况的情形之下，正常人怎么会把钱交给他，叫他去帮他买衣服呢？所以很有可能他被霸凌的这件事情，并不像媒体讲的这么单纯。那我去看这个影片，也跟大家呼吁了，你千万不要转传这个影片，这可能会让你触法。你看了就看了，但不要去分享，也不要去看。然后你也不需要有太多的情绪，因为说真的，跟你也没有什么太大的关系。那为什么要特别制作这一集呢？现在这种新闻层出不穷，而且最有趣的事情是我们目前在第一线的教育作为里面，我们做了很多事情，可是都没有达到学生们的预期。或者是说学生们根本就没有兴趣来看这件事，所以才做这一集来跟大家剖析这个实事的一些状况哦。说来也讽刺哦，这些东西啊流出了之后，往往都是在 Facebook 的黑色豪门企业，还有抖音里面某些人转传的这个平台，你的流量就会很高。那我今天开的这个直播也在抖音上面，但我也希望大家可以知道一件事情：会看抖音的朋友们。年龄层相当广泛，但是有判断能力的人却不多。因此，你看到这影片的时候，你会觉得：哎呀，这些人怎么那么糟糕啊？怎么他年纪这么小就懂得去伤害别人了、啊？可是都没有人去想过是什么样子扭曲的环境可以让他们变成这样。我看那个影片我只看到前半部，后半部应该是被删掉了，我也没看到。他就站在那个地方，然后那个女生就跟他讲：“你很白目哎，哦、啊，你懂不懂、啊？”然后男生过来拿那个。木棒直接往他的身体敲下去，然后還有男生就直接过去打他。那全程施暴人很多，就连那里女生拍摄的人一直讲说：“我都还没打到，我都还没打到。”哎，那这个影片出来之后，我们只重视说：“哎、欸，要把他送去法办。”可是你怎么没有想过，那学校老师在做什么事情？学校老师有关心过跟介入过吗？而这个事情，我必须这么得跟大家说：，影片会流出。都已经是冰山一角了，很多学生互相拜这个东西也都存在，所以也希望大家可以知道，我们目前所处的台湾的教育环境，真的不如二十年前那么的，我们讲封闭也好，八股也好，我们讲友善也好，但真的此一时非彼一时。如果你身边有人发生类似的事件，或者是你们家这个家里附近有听过类似的这个事件，跟大家分享该怎么做。你记住，绝对不要去当正义的使者，不要去帮受害者伸张，因为我们不是警察，我们也没有那个权利去做这件事情，只会让事情变得更复杂。所以，请你要执行这件事情之前，先打电话报警，跟打那个家暴专线。你说啊，这不是家暴，打家暴干嘛？先打去确定一下嘛，搞不好是家暴啊。因为像这一群施暴的，你们有没有他的家人，我们也不知道。那通报完之后，先打一一零，接下来打电话是那个我们地方政府的社会局里面，跟他讲有这个事件产生。那如果你能够知道这个发生在哪一间学校，就请大家打电话到他们学校的辅导室去，跟他讲你有发现这件事。那如果你把它拍下来了，也希望大家不要把它传到网络上，因为你拍下来传上去之后，你也会有一些法律上的责任的、啊。同时，这件事情并不会被妥善的解决。那如果你有听到你身边的比较年轻的朋友啦，或者像我现在这个年纪会去授课，或是听到一些亲戚跟我说，我们家谁谁谁在学校被欺负的时候，永远都不要替他出头，能够理解吗？你要得告诉他，你一定做了什么奇怪的事情，别人才会这么对待你。那像我们看到那个案例哦，他们是什么关系我们不知道，但往往都是拉党结派的一群人啊，所以你也不要说什么这件事情没什么大不了的，你要知道，在几十年前的台湾不会有这么多年轻人拉党结派，即使是有，比例也不到这么的高。我们应该要善尽我们所有的责任，让周遭的每个年轻人都知道，而且是功课成绩表现比较差的。或者是在学校看起来比较调皮捣蛋的那一曲，你要让他知道，暴力不能解决问题。那他们为什么会习惯用暴力解决问题？难道学校没有在教吗？还真别说，学校有教，而只是孩子们听不懂。我最近有接了一些比较特殊的专案哦，其中有一个最有名的叫叫做 SEL，SEL 的英文叫做 Social Emotional Learning， 就是社会情绪学习。我们的出发点的利益都是良善的，但是你去思考一件事情，会看这些东西的同学，往往也都是比较不需要人家担心的那一群人才会去关心。所以，如果你自己不在这个心理学或是辅导的领域当中，你能不能为社会做点什么，其实也是可以的。多关心别人一点点就好，特别是年纪很轻的孩子。有的人会说啊，不要那么鸡婆，这跟你没有关系。但是如果你去殴打他，跟你没有关系、啊。去打打他，人家会说这跟你没有什么太大的关联。那如果你愿意把这件事情引以为戒，去关心你周遭需要被帮助的人，去关心你周遭那些真正弱势的群体，他可能被伤害的时候，你有站出来为他说一点话，让他避免受到二次伤害，他可能就不会变成加孩子。能够理解吗？那再讲讲这个影片当中里面的男性的角色哦、喔。他们不是来劝架，而是来打人的。这个其实更可怕的是什么？你么知道吗？已经变成是在他们的群体里面动手打人的，或是无故滋事的人，是这个群体当中最值得被敬重的朋友。而如果今天我在里面劝架，会发生什么事？我一定也会被这群人打一顿。所以，当我们要关心这个议题之前，你要先知道，你也不能去怪其他人为什么不愿意站出来说话，因为环境已经变成这样子了。你不能期待我们做更多。那在教育局处里面哦，这个我就不把人家的名字说出来了。我最近很常跟议员代表还有民代哎、呃、代表跟立法委员在讨论这件事情。那大家给我的反馈都是很正向的，而我们得到的这个反馈也是一致的，是我们掌握到的情况其实都不是那么的百分之百。但这不能去怪学校的老师，因为学校的制度定定下来。我们做到这边就已经很足够了。那相信这次的这个霸凌事件喽、哦，我希望大家也可以理解，就跟几个月前发生的一样，几个月前那是捅死人的事情才闹这么大，这一次只是围殴而已。而且新闻媒体大肆报道他，我觉得也是好事，因为在此之前我也在网络上看到很多霸凌的影片，啊、哦，所以你要知道带风向的啊，这个被打的女孩子智能是有障碍的。这简单来说，就是欺负智能有障碍的弱势族群，而新闻媒体却把它说成是这个女生有错，所以我可以大胆的推断，动手打人的人里面，一定有人的背景是比较特殊一点点的。好，所以也希望大家不要说什么，哎，要去打他、啊，去报仇啊，其实不需要，真的不需要，那把你身边的人顾好就好了。如果你有看到类似的影片，请你也不要转传，那我本来也没有打算制作这一集，原因是因为在六四五年前的时候，有一个我们讲说这个叫做收容中心，就是传说中以前会讲孤儿院或育幼院哦、喔，里面有一个孩子他已经有前科了，而且是有这个去执行过的一个年轻人，现在年纪也蛮大的了。然后他，在我心中看来，他就是不学好的孩子。一开始我是这么认为的，但他被执行过了，现在可能做的某一些事情还可能不是那么的合法。他都发文说，我觉的很可耻，我在台湾生活竟然可以看到这种影片。于是我打电话给他，跟他聊了一下，我才发现哦，其实，在他们这个年龄层里面呢、啊，就是哪怕是这些有霸凌过别人，或是这个曾经做过不好事情的青少年。他们也对这件事情是有看法跟有感觉的，可是他敢直接剖这个影片，说他很痛恨这些人，我也觉得他很有勇气。我就觉得你，我就跟他说，你让我刮目相看，因为我不认为你会为这件事情跳出来伸张正义。他讲的就很触动我。他说，你如果把这个影片给那些自由生看的话，他们一定就只有会认为这种人活该不读书，他就是三道猴子。听了之后真的觉得很难受啊。所以最后也要跟大家讲哦，如果你的孩子成绩很好，你也可以教育他说远离这一群人，但是也一样要引导他善待这个社会。记住啊，不打人不代表就不伤害别人。这些会互相攻击的小孩，这些在我们眼中不乖的小孩，一定是在学校也都不受老师跟好学生的待见。所以这一集不只要让这个成绩不好的，或是生活状况比较不稳定的，或是成绩比较后端的学生听到。如果你是学校的老师，你们学校的成绩很好，又或者是你的学生的表现都还不错，不要带他们去霸凌别人，也不要耻笑说什么三道猴子，也不要说什么啊哈哈，你看那个影片啊，还好我们学校不是那个水准的族群，千万不要做这些事，因为对你一点帮助都没有，好吗？看了之后真的是。很难过啦。那如果你本身是家长的话，一定要记得，就是网络上有很多说什么，哎、欸，我女儿回来跟我说她被人家打，我就带人家去告她，带兄弟去堵她，这都是没有帮助的。人家不会无缘无故去找你孩子的麻烦。你说啊，那那个有智能障碍的孩子，那他是有原因才被霸凌的吗？第一个，他有智能障碍，在第二个，如果我的女儿。会在我不知情的状况之下，跟一群年轻人去某个地方被围殴，我要新闻媒体报道之后才知道。我个人认为我是失职的，但你不能用这个逻辑去套用到每个家长身上，所以也希望大家啊，就是可以的话，就是多反馈。多关怀，然后照我刚刚说的方式报警，或是到当地的社会局，又或者是打电话到他们学校去回报。如果你真的不知道该怎么办的话，在台湾地区，你可以把这个讯息分享给我，我可以透过我在台中市跟彰化县教育局的青年咨询委员的身份，行文，或者是邀请他们当地的这个长官。去关怀他们，我能做的就只有这么多。也希望大家知道，就是真的教育这件事情，不是只有成绩挂帅，也不是流量为王，更不是呃这个读了学校好你就比较高级。看到这一群迷惘的孩子们互相攻击，你也不要再去苛责这群孩子了。说真的，加害者本身，等他面临他的刑期的时候，他也是被害者，因为没有人给他正确的管道。也希望大家听过这一集之后，可以对这种青少年的霸凌事件有更完整的、更不一样的角度的思维逻辑。也希望，如果你是在这个圈圈当中，或是你的生活形态上面有一些，呃，所谓比较兄弟一点的啦、八加九的朋友，我也希望你可以理解，我们都只是不够温柔，我们都只是不知道怎么跟这个社会相处，因为光是用这种方式和别人斗殴。或者是谩骂，或者是以打人为乐，这个都不应该发生的，好吗？那最后也只能跟大家讲，假设你认识这几个当事人，那他们现在还没有这个太多的资源介入的话，也欢迎把我联系方式留给他们。那我也希望可以透过给他们更好的明确的目标，然后更具体的人生方向，或许下一次他就不用这么暴力的方式对待别人。那至于这个智能障碍的朋友，这个真的是。你说我要跟他谈，他会愿意谈吗？那也不一定啊。所以如果你是在当地的这个辅导单位，或者是你是他的老师的话，也请你跟我联系一下，我们可以一起想要怎么帮助他。因为毕竟我本身也是身障者，身心两个部分都有障碍。那至于我个人的障碍呢，我今天就不提了。以上是这一集全部的内容了，希望大家知道这个霸凌事件的真相是什么，还用更健康、更柔和的角度来看待这个社会上的一些不公平的事情。好吧，感谢大家今天的收听。如果也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞、加订阅、开启小铃铛。大家拜拜。